Och då säger vi välkommen till avsnitt nummer 18 av Sägerpunkt. Jag som pratar nu heter Samson och med mig ikväll så har jag Martin. Hejsan! Jorge. Hej! Och Alex är tyvärr inte närvarande idag, men istället har vi fått tillökning i form av Smultron. Hallå! Och Smultron, du är mest bekant från din blogg för våra lyssnare. Kan du passa på att ge adressen på en gång så kan ni pausa här och gå in och kolla vem det är Smultron. Um, ja, Smultron, Smultron... .wordpress.com Välkommen, välkommen till programmet. Vi ska prata mer med dig alldeles strax men först kommer veckans innehållsförteckning. Vi inleder med lyssnarbrev där Jorge presenterar våra lyssnares åsikter och röster om oss. Därefter ska vi ta och lära känna Smultron lite bättre för att sen gå vidare på veckans intryck där vi då diskuterar vad som har hänt under veckan. Därefter så ska vi prata ytterligare mer med Smultron om hennes utbildning och därefter så ska Martin bjuda på lite skön musik och vi avrundar dagen med en diskussion om Art Direction. Och då lämnar jag över till Jorge. Ja, och i veckans lyssnarbrev så har vi fått eh, kudos för att vi hade ett äckligt för långt avsnitt och verkar varit uppskattat av många. Och, eh, Lunkan skriver in att han tackar för ett bra avsnitt då och eh, han tyckte om diskussionen om kristna spel. Han tyckte det var roligt och skrattade väldigt mycket där. Så skriver han så här. Ett spel om Moses flykt från fara och på Mars med laser, phaser, maser och baser vapen och rymdskepp skulle helt klart köpa. Eh, speciellt om någon eh, någon gång sjöng Ice on Me i det. Kram, kram. <laughs> ja, han har en liten, en liten, liten styggelse här mot mig. Då får du förklara den, för jag förstår inte den alls. Men det är Ice on Me-låten som jag uttryckte. Ah, lite ja. Peter skriver att eh, introt var helt underbart, lagom säktigt och bra. <laughs> jag måste säga att jag uppskattade det också faktiskt, det var lite småkul. Eh, ska vi se här. Och Kristoffer eh, Alling skrev in och han klagade lite på ljudnivån förra veckan. Ja. Eh, och det var därför vi var tvungna att kolla upp det den här veckan i alla fall. Så nu ska det inte vara några problem med det. Annars ett lika underbart avsnitt som vanligt. Uh, älskar, han älskar att jag tar mer plats Och uh, jag är en liten favorit För att jag tycker om matchupprat Och hylla Halo Gears och, uh, Gud vad skitsofrent jag... det där blev <laughs> Det blev det va? Ja när du läser upp att du är en bra kille för att... Jaha. Ja jo. <laughs> men, uh, men, men som sagt Jag, jag, jag uppskattar också Kristoffer För att det är äntligen någon som förstår mig Inte de här jävla retromångorna som jag sitter här med varje vecka <laughs> Folk, Vi förstår dig Vi tycker bara inte om dig Okay. <laughs> Nej, vi tycker att det är klart vi gör. Så resterande inlägg var lite mer diskussion mellan, mellan oss och våra kära lyssnare. Så att vi kan faktiskt stänga postsäcken där. Ja, och då ska vi gå vidare med att presentera Smultron lite bättre här. Och då säger jag hej igen till dig och välkommen till programmet. Hej, tack så hemskt mycket. Som vanligt när vi har gäster hos oss så får ni svara på tio frågor. Och de är de tio ursprungliga frågorna från den franska serien Bouillon de Culture med Bernard Pivot. Mest kända är de väl från The Actors Studio med James Lipton. Fråga nummer ett. Vad är ditt favoritord? Just nu så är det nog kawaii. Inte kawaii utan kawaii. Det är japanska gullighet kultursordet kan man säga. Jag vet inte, jag, jag lärde mig det för ja, bara några veckor sedan och sen har jag liksom ja, kastat mig in i det. Och jag älskar det. Jag älskar det, det. 
Men, men är, du, är du ett fan av kawaii eller är det bara att du gillar ordet? Eh, ja, jag har nog upptäckt att jag är ett fan av kawaii. Ska vi kanske ta förklara lite för Jorge. Eh, Jorge, det finns ett land som heter Japan. Det, det känner du till. Det är den här där de gör alla de här fjolliga spelen med, med JRPGs och allt det här. <laughs> jo, JIT står ju just för Japan. I ah. Japan i alla fall så finns det en viss kultur som bygger på att saker är gulligt och sött. Eh, Hello Kitty kanske du har talat om någon gång. Ja. Kawaii är alltså namnet på den typen av saker. De har mycket av det här kawaii finns i den japanska kulturen. Nu är jag inte säker på mitt uttal på det här. Eh, man kan kanske till och med säga kawaii bara som en rock. Men eh, det är i alla fall det vi syftar på i det här läget. Smultra om vi går vidare. Fråga nummer två. Vad är ditt mest hatade ord? Jag vet inte. Fotboll? <laughs> Nej, jag skojar bara. Jag vet inte svårt att komma. Många ord så tänker man så här. Ja, men jag vet inte. Bajs, men det är ju ganska roligt. Vi har haft mycket roligt med det i flera avsnitt. <laughs> Nej, jag vet inte. Det är svårt. Att... Okej, okay, det... men i så fall så blir det ju fotboll här då. Ja, ja det får... då blir det då. Fotboll. Innebandy är väl ändå värre? Innebandy har inte någon irriterande liksom, spelkultur kring sig. Fotboll är faktiskt jätteirriterande. Alla som gillar fotboll är inte idioter. Men alla idioter gillar fotboll. Och så är det faktiskt inte med innebandy. <laughs> okay, då. Fråga nummer tre. Vad tänder dig kreativt, spirituellt och känslomässigt? Oftast är det ju roliga, eller människor är det ofta som man blir liksom inspirerad av, tycker jag. Att man träffar intressanta personer. Och de kan ju vara väldigt olika. Och finnas olika anledningar varför, man, varför de tänder mig. Okej, kan man kanske få ett exempel i alla fall? Ja, men det är ju ens, när man sitter och har diskussioner och pratar med... Eh, nej, nu kommer jag inte på något. <laughs> du kommer inte på något. Kan vi, ja. ja, det är ingen fara. Vi ska inte hålla det på alls. Då går vi vidare. Motsatsen då, vad avtänder dig? Ja, det kan nog vara när man inte... Man inte är delaktig. Så att säga, om, man, om man inte är innesluten, om man är utesluten, då är det svårt att vara kreativ. Alltså någon, någon mobbningssituation eller något sånt? Nej, det behöver inte, det behöver inte vara det. Utan det, handlar, ja, nej, det handlar om att man, om man är i ett sammanhang så att säga, och är utanför de kreativa besluten men, men ändå har ett ansvar på sig att vara kreativ. Det är svårt. Nu är vi ändå inne på eh, den här lite negativitet här då. Vad är din favoritsvordom? <laughs> ja, det får nog bli fan. Du kör, du kör på klassiken alltså? Ja, kanske med lite så här fan, med lite göteborska i det. Så. <laughs> <laughs> Vilket ljud eller oljud älskar du? Ja, jag älskar ju 80-tal syntpop. Liksom. Det, det är oljud för vissa av men ljudet för mig. <laughs> Motsatsen då? Vad, eh, vilket ljud eller oljud hatar du? Med risk att ge mig, göra mig lite ovän här. Jag, jag är inte så förtjust i Neil Young. <laughs> mm-hmm. eh, vilket yrke, annat än ditt befintliga, skulle du vilja prova? Oj, ja, det är, det är jättemånga. Det hade ju varit kul att vara musiker. Stå på scen och spela gitarr. Liksom. <laughs> eh, eller synt. Eh, <laughs> tävlings... Och sån här sport kanske också. Fotboll kanske. Fotboll, ja. <laughs> <laughs> eh, vilket yrke skulle du inte vilja ha? Jag vet inte. Sopåkare eller biljettkontrollant kanske. Det låter verkligen som att jag pratar med en göteborgare här. <laughs> Sista frågan nu. Ja, men... sen, sen får du släppa mig av. 
om himlen finns, vad vill du att Gud ska säga när du kommer till portarna? Han kanske får upp en sån bubbla i huvudet och så får man ett quest. <laughs> om man går tillbaka till jorden och gör en massa saker innan man får komma in. <laughs> så, så himlen är en sidequest? Ja, det kanske blir en quest innan du kommer in. Så att säga. Han kommer säga så här, nu måste du göra det här för att få komma in. Måste du zona dina. Du måste ut och grinda lite också. Så, då tror jag att vi känner dig lite bättre här, Smulton. Och då ska vi gå vidare med veckans intryck. Ja, och till veckans intryck då så har jag faktiskt eh, laddat hem och spelat Magic the Gathering Duels of the Planewalkers. Och nu vet jag inte om någon här inne har spelat Magic, men halva poängen med det här spelet är ju trots allt att... Eller kanske borde dra lite snabbt hur Magic går till för de som inte vet. Eh, I grund och botten så är det ett kortspel eh, där du köper ja, startpaket så att säga med x antal kort i lekarna. Sen kan man ju bygga till de här korten med booster packs som det heter, där man köper sig 10 kort på, ja, när jag spelar för måste vara nästan 10 år sedan nu. Så kostar de här typ 30-40 kronor för 10 kort. Och så kunde man använda de här korten till att eh, boosta sin lek och bygga om sina lekar. Och den största delen av det här, eller i alla fall halva poängen med det här spelet, är just att bygga egna lekar för att slå andra. Och då tänker man, okej okay, då kommer Magic the Gathering Duels of the Planewalkers till eh, Xbox Live. Och när man kollar på screenshotsen så ser det faktiskt ut som ett ganska kompetent Magic-spel. Så att jag, såg, jag, såg, jag kan inte säga att jag, jag såg fram emot det, men när jag såg det så köpte jag det och satte mig och spelade en hel dag. Igår då. Och först så tänkte jag, okej, okay, de här läkarna man får det i starterläkarna, man får köpa att de inte är världens bästa. Så jag satt mig och spelade igenom de här, sen kunde man låsa upp flera kort. Det finns en campaign mode med 17 olika motståndare. Och sen så, genom att slå dem får man nya kort till sin lek som man spelar. Samt att man kan låsa upp nya lekar. Och sen så hittade jag då edit deck-funktionen. Och sen så gick jag in där och då såg jag lite fram emot att ja, okay, jag tyckte de här lekarna var lite väl tjocka. Det var 60 kort i dem. Så jag tänkte jag får väl tunna av dem och, och vad heter det? Och med mina nya kort fixa så de blir bättre. Och nej, det gick ju självklart inte. Utan man, var, man kunde bara lägga till sina kort. Så jag tänkte att du har en slö fet kossa liksom, som inte är så himla användbar. Och du vill slimma ner den för att den ska bli lite mer användbar. Men det går inte utan den kommer bara göra den fetare och fetare. Den blir slöare och slöare och mer värdelös. Och sen ska du jobba dig igenom det här typ 5-6 gånger för att kunna få alla korten till alla lekarna. Jag tyckte det här spelet var fullständigt värdelöst. Det var kul att spela men när det kom till editeringen så nej. Jag ångrar verkligen att jag la ut 800 poäng på det här spelet. Och är man Magic-fan så tycker jag absolut att man ska undvika det för man kan bara bli besviken på det. Men om det var kul att spela då kan det inte vara så dåligt. Jo men det är kul att spela för att när du börjar med de här lekarna. Mm. Så antar att det här är din starterdeck. Liksom. Den är inte bra, den ska inte vara bra. Om du köper i, när du köper korten är ju inte bra heller. Men hela poängen med det här spelet är att skaffa nya kort och göra sina lekar bättre eller skapa helt nya. Vilket inte går alls överhuvudtaget. Men bygger verkligen Magic på att man ska köpa mer till mer kort? Har inte Magic någonting att göra med att man faktiskt som spelare liksom har någon slags... Eh, jag vet inte. Jag spelar inte Magic, men, men det kan väl inte bara handla om att liksom köpa nya kort. Den som köper bäst kort vinner, utan det, är, I... det finns väl någon slags taktik i det? Jo, absolut. Det finns ju taktik i det. Du, du har ju då, common-kort. Uh, vad heter det? Vad heter, jag kommer inte ihåg det. I alla fall, du har vanliga... Rare Ja, precis. Uncommon och rare. Och de här är ju märkta då med svart, silver och guld. 
Och när du köper boosterpacksen så tror jag du fick typ sju commons, två uncommon och, en, och ett rare eller två jag kommer inte ihåg. Och genom att boosta de här läkarna så kunde du bygga egna läkar liksom från grunden eller förbättra de du redan hade. Så att, och de här var ju random så du kunde inte välja exakt vilka kort du fick utan hela poängen var liksom att okej okay, nu fick jag det här kortet att utnyttja det bäst. Till slut hade man ju ganska mycket kort så att man kunde ju bygga ganska effektiva och roliga läkar. Men här har du ju så pass lite kort att välja på och i och med att du inte kan välja bort grundkorten i läkarna så kan du inte slimma ner dem och få dem snabbare och mer effektiva. Så det är två tummar ner helt enkelt för Magic? Absolut. För alltså det, det, det var verkligen så här, vi hade skitkul att spela. Men sen måste vi sabba det på något sätt. Hur gör vi? Jo, vi tar bort hela poängen med att bygga läkar. Okej, okay, så. Så det är bara ett halv, sitt spel liksom, som är utslängt för att tjäna lite extra cash på, på trademarket. Men tror du inte de kommer börja sälja massa boosterpacks och liknande via Xbox Live då? Alltså som spelet är utformat i nuläget så funkar inte det. Så är det inte lönt att skaffa nya kort. För som sagt, jag vill inte ha en 80-kortsläk som är tentigt slövärdelös. Ja, jag tror att vi har snackat tillräckligt mycket skit om Magic the Gathering. Så vi tar och går vidare. Jag skulle vilja eh, lätta på stämningen lite för jag har spelat ett fantastiskt kul spel istället. Eh, jag har tankat hem och lerat Rocket Riot till, eh, också till Xbox Live Arcade faktiskt. Eh, det var ett helt jävla underbart spel att spela måste jag säga. Jag tyckte det var helt otroligt fantastiskt. Det är ett eh, eh, vad ska man kalla det? arenabaserat eh, multiplayer shoot-em-up-aktigt. Det är... Eh, det är helt och hållet i 2D fast med 3D-grafik. Det är väldigt old school 3D-grafik. Det påminner om eh, någon av er som känner till tekniken voxlar. Du kan googla det om du vill. Det behöver inte. Jag kan förklara det. Eh, voxlar var en, en 3D-teknik man eh, försökte se på för många, många år sedan. Jag kan inte komma ihåg vad spelet hette som hade det. Men eh, voxlar är alltså att man... Pixlar upp en värld med hjälp av små, små kuber. Ungefär som tredimensionella pixlar. Som Virtual man... Fighter. Nej, nej, nej. nej. <laughs> för att det var något typ Delta Force eller något sånt där hette. Något riktigt tråkigt krigsspel. First person shooter. Där det var typ så här kullar med gräs. Och de var då byggda av voxlar istället för av polygoner. Eller polygoner, hur är det man ska uttala nu igen? Skitsamma. Eh, voxlar hur som helst eh, Principen med dem är alltså att du, du bygger en värld Ungefär som av Lego Alltså det är en massa små små byggklossar Som du pixlar upp en flerdimensionell värld i På samma sätt är det med det här spelet Fast det är då det är, Spelmässigt är det ett 2D-plan Det finns inget djup så Men grafiken är uppmålad i 3D Men den är uppmålad ungefär som om den vore byggd Av just Lego-klossar För det är allting är liksom föreställer så här Pixliga piratskepp Eller ett spökhus Eller ett varuhus Eller allt möjligt sånt där i spelet så styr du i alla fall en av hundratals olika gubbar som du kan välja mellan. Och du flyger omkring då med vänster analogspak. Det påminner lite grann om när man har så här flyg-jetpack-funktionen i Little Big Planet. Det finns alltså en gravitation som drar dig neråt men du kan flyga uppåt med hjälp av det här jetpacket och höger vänster förstås. Och med höger analogspak så siktar du och skjuter en typ Bazooka, eller ja, en rocket launcher eh, Mot de andra fienderna då. Eh, Det finns då en eh, Självklart multiplayer-läge Och online och all- alltihopa Och det är ett fantastiskt Roligt, härligt, jättesnyggt eh, Old new school Spel som jag Rekommenderar så varmt som det bara går 
Så alla som har en Xbox Tanka hem fort som bara Satan så kan vi spela ihop För jag tycker att det är fantastiskt roligt Jag, jag kan väl säga att jag, jag testade det mot det var väl Lite Wormsaktigt kul Men ja Jo men det, det är lite så här Worms Eller ja, det, det är ju realtid så det är mer Lero Men det är lite åt det hållet fast Att man kan flyga också då um, Ja ja Jag, jag... Spelat, det är inte så nytt då, men jag har spenderat hela min vecka med Picture Junk Monsters som jag älskar väldigt mycket. Är det det Tower Defense-varianten? Mm, som man kan ladda ner på PlayStation Network då. Mycket roligt. Men det, det har funnits ett tag nu. Vi är väl inne på Pixel Junk 3D snart här med Pixel Junk Shooter va? Ja, jag, jag vet inte exakt vilken, vilken, vilken nummer det är, men jag har inte haft PlayStation förut. Mm. Jag har precis eh, en ny maskin hemma och håller på att välta mig i olika, alla olika spel som jag måste spela och ta igen nu. Mm. Då måste du köra Tanka Hem Flower och Nobi Nobi Boy och Echo Crow. Det är, och Pixel Junk i det. <laughs> det är mina tokfavoriter på PS3. Vad gäller nedladdningsbart i alla fall. Nobi har jag, har jag, det var en av mina första som jag har fått nu. Skratta mig igen Men andra <laughs> <laughs> Sen kommer några flower som står på tapeten Då ska vi gå vidare Och då ska vi prata ytterligare lite mer Med dig här Smultron Du är ju inte bara här för att du har en spelblogg Utan du är också här då För att du har en väldigt speciell utbildning Som du är mitt inne i Skulle du kunna berätta lite om Vad det är för någonting du pluggar Ja, eh, jag läser då projektledning eh, och i kombination med speldesign. Eh, och det, det är väl om man har lagt in en ganska stor bit projektledning i utbildningen. För att ofta så, ja, dels för att man ska kunna gå in och jobba som projektledare. Men eh, ofta behövs det, tycker de då, att man ska, eh, ja, eftersom man ofta arbetar i projekt. Men är det så att säga med projektledare där menas det både arbete med administration eller är det mer inriktning på liksom artistisk projektledare? Artistisk projektledare primärt. Men fast de vill nog att de vill ju att vi ska kunna gå in som en projektledare också. Och att, att man får att man har möjligheten att, växla, att kunna växla och vara flexibel. Väldigt många startar egna företag. De går ut här faktiskt. Vad heter utbildningen förresten? Ja, den heter Projektledning med inriktning spel. Och det är Akademedia i Göteborg som står för den. Kommer det bli stormrik när du är färdig? <laughs> det hoppas jag. <laughs> är det kul då? Ja, det är jätteroligt. Så varför vill man då plugga detta? Och vad, 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 vad vill man bli så att säga? Åh, oh, vad svåra frågor du ställer. <laughs> Nej, men det är med för att det är roligt. Då. Jag, jag har älskat spel i många år. Och eh, helt plötsligt så förstår jag att ja, men det vill jag gärna jobba med. Eh, och ja, Jag vill jobba med någonting som var, som var roligt faktiskt. Jag har jobbat med massa tråkiga jobb förut. Jag vill ha roligt jobb. Men är det någon typ av så att säga, ut, spelutveckling i det hela också? Att ni, liksom, får ni lära er programmering eller liknande sånt där i utbildningen? Eller mer? Eh, ingen, ingen programmering utan bara 
i det vas och man läser om spel och hur man kan använda olika spelmekaniker för att påverka eh, på olika sätt. Eh, nu har ju du bara gått där i ett år, men känner du till om, om ut, alltså utbildningarna utvecklas i takt med att spelen gör det? För spelen har ju gått fasansfullt snabbt fram i utvecklingen de senaste åren här. Ja. Vet du om utbildningen har liksom hängt med i den biten eller om den ens blir påverkad av den? Eller om är kanske utbildningen så pass bred och jag kommer inte på, alltså så pass teoretisk att den faktiskt går att applicera i alla fall trots att en spelvärld utvecklas väldigt snabbt så det är fortfarande samma grunder så att säga. Ja, alltså att viss del är väl det är lite så. Men, äh, nej, vi, vi bevakar ju, alla studenter bevakar ju omvärlden. Liksom. Det, är, det är i vårt uppdrag äh, som studenter. Och sen disku- så har vi diskussioner om det. Så att det, äh, det är också en punkt, det brukar vara varje måndag, att man tar upp olika saker som ja, har hänt det senaste som påverkar vår framtida arbetssituation då. Har du något exempel på någon sån? Det skulle vara jätteintressant att höra. Ja, ja, jag kommer ihåg. Det var ju förra hösten. Då, då hade Ola då, var en huvudlärare om man säger så. Han började prata om Spotify innan någon annan hade hört talas om det. Mm-hmm. Och det var liksom ett intressant fenomen. Liksom, ett sånt internetfenomen liksom, som vi behöver veta vad det är. Liksom. Och sen så sa det pang och sen hade alla det. Så hur ser en typisk dag ut eh, på din utbildning? Ja, det, det är av föreläsningar och sen så är det oftast då är det Ola som äh, alternativt olika inhyrda lärare som han äh, väljer ut då. Och äh, beroende på vad vi har för kurser. Äh, och sen så i de här föreläsningarna så brukar det också involvera att man gör olika övningar och gör små prototyper eller testar olika saker. Sen så är vi på praktik ibland. Och är ute hos företag Alternativt så har vi olika grupparbeten När vi får i uppdrag att göra Mer eller mindre skarpa projekt Finns det några någon, så här, framtida önskedrömsarbetsplats Du tänker dig? Alltså jag, ja, jag hade gärna jobbat på Liseberg <laughs> Det hade ju varit Det hade varit ja, alltså Nintendo såklart Men det är ju liksom Ja. Skulle ju bara vilja vara där Och se hur de jobbar liksom, Och se hur de gör spel Jorge är inte särskilt förtjust Än inte ändå <laughs> Så jag tror att <laughs> Han är lite så skeptisk nu Vad säger du Jorge? Okay. Ja. Jo, jo. <laughs> Du kan ju inte undgå att veta Att Nintendo har faktiskt framlagt Hur mycket viktigt som helst I spelbranschen inte de senaste fyra åren i alla fall. Mm. Vi har pratat om det här flera gånger. Ja. De är som en pest som sprider sig i samhället. De gör inte spel för dig, Jorge. De gör spel för andra människor. Mm. En pest som sprider sig i samhället. <laughs> Okej. <Okay>. Moving on. <laughs> Pojka, hade ni några frågor till smuntan? Jag tänkte, alltså, om man, när man praktiserar, vilken typ av företag praktiserar man på då? Just när det gäller den här typen av utbildning. Ja, där, vi måste hitta våra praktik själva då. Vår praktik själva. Så att det, det väljer, för man ju påverkar väldigt mycket själv. Mm. Uh, jag vet att det är många i min klass som vill vara på, på DICE till exempel. Jag har inte sökt dit. Jag har varit på ett senast. Nu så har jag varit på Naturhistoriska museet i Göteborg. Och tagit fram en 
en aktivitet för dem. Jo, vad är det som lockar förresten med Liseberg som du nämnde tidigare? Varför är det, är det Göteborgskärleken eller finns det något speciellt där? Um, ja, det, där finns det ju så otroligt mycket spel liksom, på hela stället. Så det finns ju så himla mycket roligt att utveckla där på något sätt. Om man, får, om man skulle få lov. Tänk att vara så här lead-designer på Liseberg. <laughs> det, finns det, en sån som, det finns en snubbe som gör uh, alla vad heter de, karuseller, uh, attraktioner. Så du vill slå hans plats? Ja, det hade jag ju velat. <laughs> <laughs> Men då skulle alltså det, det, det du skulle syssla med då är alltså dels att ta fram attraktioner dels att liksom ta fram de här alla möjliga olika aktiviteterna som då finns på Liseberg. Ja, ja. Mm. Okay. Så vad, vad är det så att säga i din utbildning som om man får vara så här krass mm. vad är det som, som gör dig mer lämpad för det jobbet än till exempel mig som inte har gått i utbildning? Ja, alltså vi, vi tränar ju på att på, ofta på ganska mycket vardags så här, sysslor och försöka hitta olika sätt att förbättra eh, ja, titta på det ur ett spelperspektiv Men, så det övar vi väl oss på Ja, då tar vi och rundar av eh, den lilla insynen i vad du sysslar med om dagarna och vi tar och lyssnar på lite skön musik här Martin, vad bjuds det på? Idag bjuder vi på lite Commando. Musikklassiker eh, um, Han har inte gjort särskilt mycket musik På sistone möjligtvis Men eh, Han gjorde en hel del på Commodore eh, 64 eh, Och det är Rob Hubbard jag talar om Det är ju en hel del god bitar Från hans eh, repertoar Ett av hans Allra tidigaste spel Jag gjorde musiken till Och ett av de allra bästa musikspåren han har gjort I mitt tycke Commander var ett av de här eh, småspelen Ja de flesta spelen var ju ganska små på just eh, 64 när det fanns inte riktigt utrymme till att bygga upp några större världar. Eh, spelet i sig är kanske ingen höjdare men eh, Rob Hubbard gör ju spelet så mycket mer intressant med sin musik. Eh, spelet har ingenting med filmen att göra kan jag kommentera också. Nästa eh, spår är kanske ett av hans mest kända efter Light Force som vi inte tar upp idag. Och det är Monty on the Run.
Alltså så led med TV till Bounty on the Run. Um, det portades lite hit och dit. Um, inte så jätteavancerat i och med att det var på gamla C64-tiden. Så det fanns inte mycket att porta det till. Uh, <laughs> det handlar som uh, Monty the Mole. Plattformsspel. Um, utvecklat av uh, Gremlin Graphics. Ja, då um, hoppar vi lite längre fram i historien. Det här spelet kommer ju sig både på C64 och portade sig om till Amiga också. Det är IK Plus. IK Plus, eller International Karate Plus som det kallas. Det var ett eh, ja, karatespel helt enkelt. Ganska enkelt uppbyggt men eh, det var i stort sett barnbrytande när det kom. Back in the day. Väl, alltså, spelet i sig var ganska segt. Alltså rörelserna kan man väl kanske... Om vi ska spinna tillbaka till eh, förra veckans tem- eh, diskussion där om... Eh, Synkiga 3D-fighting-spel på Playstation 1 och Saturn. Det var ungefär, ungefär den, den uh, snabbheten man hade i rörelserna. Det är värre än då, jag tycker det var. Vi har hoppspark och så bara... Åh, så, han hoppar som man hoppar i sirap. Men det var jäkligt kul back in the day. Det är det som är huvudsaken. Då ska vi in på våran avslutande diskussion här och nu ska vi prata om Art Direction i spel. Och då tycker jag att vi inleder med att gå laget runt och fråga eller har ni några favoritspel som ni tycker har riktigt bra Art Direction? Jag gillar alla sorter, alltså i stort sett alla cell-shaded spel. Jet Set Radio Jag kommer att Robotech Battle Cry på Playstation 2 som var riktigt schysst också. Just när man kör den säljkedjan. Det blir så krispigt och härligt liksom. Sen även då, typ, alltså jag JRPG är ofta, eller kanske inte ofta, men det finns en hel del riktigt sköna eh, ledare med riktigt bra Art Direction. Secret of Mana till exempel. Men är inte JRPG nästan uteslutande någon typ av CGI-manga-stil? Inte JRPG är samma sak allihopa i princip. <laughs> Ja, om man, om man ska vara krass så kanske så kan man nog ta det till den spetsen. Uh, jag får väl hålla med det till viss del där, uh, Jorge. De, de ser ju väldigt lika ut. Alltså, det är som att titta på anime. Alltså, japansk animation. Mm. Det, är, det är ju ganska enkelspårigt um, rent. Det, det, är ändå, det är ändå skillnad. Jag menar, om du kollar på, vad heter den? Space Cub, vad heter den va? Cub och Bebop. Ja, så heter den, tack. Mm, och sen så kollade bara... du på uh, Sailor Moon. Ja. Yeah. Alltså det, det, är ändå, det är ändå ganska stora kontraster mellan dem. Alltså... Jo, det är sant. Det, det är bara hur pass mycket tid de lägger ner på själva animationen också. Jo, klart. Det, det, det är också en sån grej som 
man ser ju fort alltså ett, ett, ett JRPG som där de inte har lagt ner så mycket tid och effort på just Art Direction. Det blir ganska tråkigt att spela i längden. Alltså någonting man kan liksom ana här från, från vad du så att säga har plockat fram för typ av favoriter det är ju att det är ju en, inte en verklighetsliknande stil i föredrag utan det är en mer tecknad, lite mer ikonisk variant. Mm, jo, absolut. Alltså där man... Alltså jag tycker när det väldigtvis inte spel ska behöva se så jäkla verklighetstrogen ut. Uh, jag tycker att man tappar lite av uh, idén med spel överhuvudtaget. Liksom gör en film istället. En interaktiv <laughs> film liksom. Ja, fast alltså, det, jag tycker att det finns ju en, det finns ju en, en rejäl utmaning i för att en bra art direction ska ju på något vis hålla mot tidens tand så att säga. Mm, mm. Och då finns det ju en, en, en så att säga ett, ett skutt man kan ta åt den i den riktningen det är att inte satsa på realistiskt eftersom realism kommer att vara utvecklat som fem år så ser dagens realistiska inom citationstecken grafik fjävel ut i jämförelse med mm. som har kommit då medan då en mer tecknad stil kan hålla längre. Kolla på spelet till Wii som känns snygga idag. De har ju valt en väldigt grafisk stil istället för att försöka se ut som ett Unreal 3-spel. Liksom. Mm, exakt. Så för att peka på ett, en spelserie som har som jag tycker har ganska odödlig art direction måste man ändå säga Mega Man alltså på nässen. Så det, det, det är liksom inte så jätteavancerat men det är ändå de har lagt tid och mycket arbete på att skapa liksom snygga världar och en sny, snygg spelupplevelse. Jag vet inte om jag håller med. Alltså jag tycker att de gamla spelen, 8-bit Mega Man-spelen tycker jag håller men hur den har utvecklats X-serien är ju inte längre Alltså den följer ju samma art direction men den är liksom moderniserad. Men mm. den tycker jag inte alls håller idag. Nej, nej, gör den. Jag tror att det är retroglasögonen igen, Martin. Mm. <laughs> Vi ska gå vidare, för nu har du fått prata så länge, Martin. Kanske, mm. ge mig ett bra exempel på en riktigt bra art direction. Förutom Halo, Universal och Gears War, menar du? <laughs> Okej, okay, så du är äh. inne på det här gruffiga i så fall. Ja, ja. XCOM. Uh, är det mer någon? Gammalt spel. Jag har pratat om det tidigare. Mm. Världen i sig känns jävligt fräsch. Men ja, i och för sig grafiken ser inte så bra ut längre. Hela Fallout-serien har jävligt bra art direction tycker jag. Jag mm. tror jag kan fortfarande komma att sätta mig och spela Fallout 2 i alla fall. Utan, utan att klaga allt för mycket. Men äh. du nämnde ju också Gears of War. Som har fått ganska mycket skäll för att den har en sån buffon supermatch-stil på allting. Jag förstår inte kritiken. <laughs> <laughs> Alltså, nej men Gears of War ska ju vara väldigt macho Förutom mässiga dom som whiner om sin fru Hela spelen igenom Men alltså, men alltså det passar ju in där Jag menar vadå, ska det, Alltså jag kan ju förstå om man hade klagat ifall Barbie Horse Adventure 2 hade haft samma typ Av, av, uh, av Art Direction Men nu är det inte Barbie Horse Adventure 2 Nu är det Gears of War Och då ser det bra ut och då passar det liksom Och och känner att man måste klara över det så, så har man inget att hämta i spelet. Men känner du att det är liksom en väldigt viktig del för, för Art Direction att den ska passa till spelets överliggande känsla på det? Eller, är det, någonting, eller blir det en efterkonstruktion att man liksom hittar mönster där tror du? Hur menar du? När som tar Gears of War känns väldigt manligt. Känns det manligt för att det ser manligt ut? Eller är det manligt så då väljer man att måla det manligt också så att säga. Det, det är macho, det är macho. Vi macho, fick, äh, äh. macho just det, vi fick själv om det. Det är inte manligt, det är macho. <laughs> Nej, men alltså jag tror de ändå utgått för jag menar killen har en motsvar på sitt vapen, då måste det vara macho. Jag vet inte om Lara Croft hade passat i samma vapen liksom, men, men ändå. 
Ja men det är ju stort och grubbiant och sterider överallt. Så att visst, det passar ju på alla sätt och vis. Uh, jag tror absolut att det var tilltänkt redan från första början att det skulle vara väldigt så här grymt och brutalt och macho. Vad är det som lockar så mycket med Halo och Dark Direction för dig då? Att det är genomtänkt. Hela spelet, hela storyn är jävligt genomtänkt alltihopa. Så att uh, allting har ändå en anledning om man säger så. Varför de är där, varför de gör det de gör. Vi ska ta och vända oss till smultern också. Har du klurat någonting på någon Art Direction du tycker är bra? Jag tycker, jag har precis spelat uh, Ico. Uh, och uh, och det, det ser ju dock ser ju lite några år på nacken. Men det som är ändå imponerad för att känslorna kommer igenom ändå. Sen gillar jag Animal Crossing väldigt mycket. Ico känns som en, som en sån. Det, det spelar bra attraction. Animal Crossing, det, det får du nog för tydliga. Uh, nej, men jag tycker att de har, de har också en linje som, de, som man känner igenom hela spelet. Nu har jag inte spelat alla, uh, men uh, det jag har sett uh, och det som jag har spelat. Uh, jag känner mig, de har, man får en väldigt mysig känsla hela tiden. Och mycket av det som jag tycker är bra med när, när det är gjort bra så, så ska man liksom kunna drömma sig bort och inte bli påmind av att en spelmekanik känns åklistrad utan att den hänger ihop med temat och utseendet. Om man skulle vända på steken då, vad är det som skulle utgöra en riktigt dålig art direction? Och har vi några riktiga skräckexempel? Det är lite svårt för att ofta så Tänker man, liksom, tänk man inte på sådana spel efter att man har sett dem och bara gömmer runda dem liksom och låter bli att komma ihåg dem för att de är så hemska. <laughs> Möjligtvis. Men... Frontlines Fuels for War måste jag ju rösta på då. Okej, okay, varför? För att behålla den tråkigt. Det var inte intressant alls. Det var verkligen... Man blev förbannad för det var så dåligt. <laughs> Vad var det som var så tråkigt med Arthur Dåliga spel ger en viss känsla, eller hur? Mm. Och det är den känslan man får av Frontline. Man kan inte sätta på fingret vad det är. För det känns som att Anmarken är jävligt bra. Men det gjorde de inte. De bara gjorde allting värdelöst så tråkigt. Det, det, de har försökt ta och blanda... Jag vet inte. Battlefield 2 med... Battlefield 1 kanske. Nej, ungefär. Men de bara gjort allting så mycket sämre. Och så pass mycket mer ointressant. Så att det bara... Man blir bara helt så här. Man fastnar det, inte för. Är det att du känner dig så att säga snuvad på konfekten? Att du känner att det skulle kunna vara så bra när de har misslyckats? Ja, precis. Jag, jag måste säga att jag går ju direkt in på, på japaner, 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 japaner. För är det någonting jag liksom blir galen på att se alla de här dussinspelen? Som typ Dead or Alive, Ninja Gaiden har ju så otroligt dålig data direction. Alltså Ninja Gaiden är liksom ett väldigt svårt, väldigt avancerat och eh, liksom kanske inte så smart men ändå liksom krävande spel men sen så är Art Direction gjord för en typ tvååring det är liksom, åh kolla han är en cool ninja, men ingenting han gör i spelet känns ninja det känns typ brutal krigare och ninjor smyger alltså det, är liksom, det finns ingenting som är ninja med honom han har ninja direkt ja det är det, det är, han har ninja direkt och ett svärd det är det enda som är ninja i Ninja Gaiden med han Ryo Hayabusa Ja, den är gjord av en japan. Ja, oh, gud ja. Den är <laughs> extremt japansk. <laughs> och, och sen så alla de här demonerna som ser otroligt gräsliga ut. Och det är liksom, alltså jag gillar spelet, inte det. Jag spelar ju mer än gärna och jag har klarat ut det och haft väldigt, väldigt trevligt. Men det är så otroligt dålig art direction i det. Det är liksom, 
allt från fiender som, som dels känns så här, men, men vem har tecknat det där? Vem kom på den där idén? Varför ska han ha en knöl på knogen på det där viset? Eller varför ska han se ut som typ tocka från Turtles 2? Ni vet den här vargen. <laughs> alltså det är liksom så mycket som är absurt där. Så det, är liksom, det är bara ett mishmash av allt möjligt. Alla möjliga fantasimonster som Team Ninja har haft har de liksom bara skrivit ner på papper och typ så här: Vilken är coolast, vilken har flest taggar. Den tar vi, den kommer bli skitkol. Alltså det känns som att det är liksom inte alls genomtänkt på något sätt. Och apropå fula monster och tråkiga monster, jag måste väl ändå. Även om jag inte har spelat det särskilt mycket så World of Warcraft känns att det var, det var en ganska tråkig art direction faktiskt. Det håller jag inte med alls om, måste jag säga. Jag jättesåld på just hela Warcraft-världen. <laughs> om du jämför med um, Warhammer Online. Ja, alltså det är det. Jag, jag tycker att Warcraft har en mycket mer intressant lore. Även om den är förstås snarlik vad, vad Warhammer har så tycker jag ändå... Jag skulle det... kalla det direkt stulen, men okej. Okay. <laughs> <laughs> ja, ja, den är stulen, men den har utvecklats till någonting helt annat. Jo, det, det är rätt svårt att, att inte stjäla liksom en, en fantasy... Art Direction som bygger på allvar och ork och liksom det, det är också en sån art Det är en sån Art Direction jag tycker är så Fruktansvärt tråkig med fantasyspel Varför inte utveckla Liksom har de Så dålig fantasi så att man liksom Inte kan skapa lite nya Varelser liksom nej, nej, du, men, du, du menar som andra världskriget spel ungefär Ja åh. Vi måste, vi må, nej men vi har ett fantasy Ja men då måste vi ha med allvar och dvärgar och orkor men det är ju så rollarketyper. Det, det, det viktiga inte är inte att det är en alvetroll och en dvärg och allt fan vad det är. Det viktiga är att det är liksom de här karaktärerna går igen. Jag menar, spela vilket annat spel som helst i en sci-fi-setting. Och säga, ja ah, det där är precis som en dvärg fast den är i, i sci-fi-världen. <laughs> så dvärgpersonligheten har de här utseendena istället. Liksom, mm. det, det är bara för olika former av arketyper känns det så. Och då är det bekvämare att luta sig mot en alven och säga Okej, okay, vänta, det där är en... Vi kallar den för en splä Och de har mm. inte långa öron och de har jättelånga näsor Men de är inte vackra alltså det... men liksom, De kan inte ens ha med liksom en kobold Nej, det ska vara en jävla gremlin liksom, vad heter hon? En kobold Det är typ en liten vetteliknande... Är det inte en råtta? Ja, typ Tycker jag så den där ser ut som Mm. En liten rått demon liknande grej. Ja, de finns för i World of Warcraft också, jag inte det. Jag får med det. Jo. Ja då. Ja, oh, World spelare här, ja. Ja. <laughs> sen, sen, då, då får du helt enkelt säga, hej jag heter Smultron och jag är beroende. <laughs> ja, ja, ja. Eh, nej för jag har, inte, jag har inte spelat på en månad. Oh. <laughs> <laughs> men jag, jag skulle vilja inflika att jag är väldigt, eh, apropå det här med Art Direction, Art Direction eh, Mia Sarkis projekt där är väldigt spännande tycker jag. Eh, han är, och nu kommer jag inte ihåg vad det heter, det har något japanskt klingande namn och så har de ett projekt till ESM tror jag, som är försenat och så. Just, det känns ju otroligt spännande just vad det gäller Art Direction-sidan här då, som kommer i deras projekt. Jag har läst om det för väldigt, väldigt länge sedan, men jag kan inte minnas någonting. Nino Kuni. Nino Kuni. The Another World, tror jag. Du kom in på Miyazaki. Vad, är det något speciellt som gör att det känns extra lockande med, med att det är just honom? Eller han? Ja. Um, ja, absolut. Jag älskar hans filmer så 
ja, väldigt, de känns annorlunda emot vad vi är i väst så att säga. Det känns hela deras storytelling känns lite annorlunda och spännande tycker jag. Mm. Det är vi som är Disney-skadade där i väst. <laughs> <laughs> det finns ju en helt annan teaterkultur i öst så att de har ju ett helt annat sätt att berätta överhuvudtaget. Hur skulle ni säga att en art direction påverkar spelupplevelsen? Kan en art direction faktiskt förstöra ett spel helt och hållet som egentligen kanske är tekniskt sett är ett bra spel. Ja, det ja. får man väl ändå säga. Ja. Någon som har ett bra exempel så här på rakan. Jag har ett exempel. Det är ganska, ja, jag, gill, jag kom på att jag gillar Tower Defense-spel. Och mm. så, så sökte jag lite på det. Och då ska man tydligen spela Desktop Tower Defense. Så spelar jag det. Och det är väldigt enkelt. Det är någon som har liksom ritat gubbarna verkligen med en penna. Och, och det, var ganska, det var roligt. Fast det var så fult. Så jag kunde inte spela det mer. Det var så illa alltså. Ja, det var så. Jag vet inte. Det tillfaller mig verkligen inte. Då har jag ett också. Demigod. Do- Dota. Äh, fast eget spel. <laughs> och, och Dota är ganska charmigt. Alltså rent så när man spelar i Warcraft 3. I princip. Men, men sen så gjorde de ju om då Demigod som är ett riktigt alltså, standalone. Och det, alltså det är i princip samma sak. Det är mer utvecklat liksom. Det ska egentligen vara roligare, men det ser så tråkigt ut så att det är inte roligt. Det är så här lite en äcklig eftersmak hela tiden när man spelar. <laughs> man, man, man vet att, man vet att det, det har kul, men ändå inte. Det, det, alltså det, så att hela det spelet är bara fucked up. Det, det kan jag säga. Dålig direction på start. Jag kommer på ett, ganska, alltså ett spel som har ganska dålig tråkig direction men som är ganska kul. Um, Twisted Metal 2. <laughs> Ja, det, är, det, det är inte så jävla fräscht Men det är fruktansvärt kul att spela Twisted, Är inte det bilspelet? Jo, jo, jo Till PS1? Ja Det är väl skitkul? Ja, men särskilt ja. snyggt är det inte Är det bra Art Direction-genre exklusiv? Är, är den Art Direction odödlig så att den funkar i alla spel? Eller kräver vissa spel en viss sorts stil? Mm. Menar du då? Men som tänkt typ Shooters de senaste tiden har haft väldigt mycket liknande design egentligen. Visst, man ser ju skillnad på dem. Man jämför hur Call of Duty 4 med Killzone, med Geos. Alla de här spelen har någon slags särskilt trasig, brun, mörk och lite smutsig värld med en gemensam grafisk form kan man säga över de här spelen. Och sen så, JRPG pratade vi om tidigare, det finns en väldigt gemensam grafisk form där som har den här manglingsplatonen och sånt där. Så, men, men är de här liksom exklusiva de här? Skulle man kunna göra ett JRPG som lånar grafisk stil från Fallout till exempel? Ja, fast jag förstår inte varför man skulle besyla Fallout med JRPG. Ja, men, jag, jag menar alltså att man lånar samma typ av art direction. Det behöver inte vara att det har med Fallout att göra. Alltså på samma sätt skulle man kunna göra ett Halo-spel som har en mer... Manga-aktivt stil. Nej, det skulle man inte kunna göra för, Nej, för de hade bara fjollat till alltihopa Så pass mycket så det inte kul Nej, men alltså, nej, alltså jag, jag fattar vad du menar Att man ska kunna låna typ stilar Alltså jag hade älskat att säga att uh, Ordentligt bra RPG i, I, vad heter det Med Art Direction från say, Gears 2 Det hade varit Så jag tror absolut det hade funkat För att runda av så tycker jag att vi allihopa Får ta och uh, Ge en um, Varsitt önskemål om en sån här Art Direction mashup Beautiful Katamari med Gears of War 2 Art Direction Mycket <laughs> Gears of War 2 Art Direction för dig här alltså. Ja, jag tänkte Det är en liten boll som skulle rulla ihop kroppsdelar och grejer 
<laughs> jag tänker bara på den där meatcuben de visade förut. Ja, okay, det på, ja. <laughs> Smultron, du har suttit tyst under en period här. Ja, eh, jag... Jag har inte spelat så många skjutarspel så, här, så jag känner att jag <laughs> hade inte så mycket att tillägga där. Men jag, jag skulle nog kanske vilja se något så här Sanrio. Sanrio är det de som gör Hello Kitty. Sanrio FPS kanske. Ja, ah, du vänder på steg från andra <laughs> hållet. <laughs> och då tänker jag ju Sanrio Art Direction då, och så kanske de skjuter med, jag vet inte, kärlekspilar eller någonting. Och så får smitta det av... Gulliga saker eller något. <laughs> Martin, vad har du? Mm. Oh, ja, jag vet inte riktigt. Kanske en uh, Secret of Monkey Island, The Shucks Revenge slash Indian Jones and the Fate of Atlantis mot uh, okay, där. Är det där spelet eller är det där Art Direction? Art Direction. Mot då till exempel ja, Resident Evil Silent Hill. Alltså skräck. Skräckspel. Uh, du tror du tecknat funkar i ett skräckspel? Alltså. Ja, du, alltså, du får dem se till och få det att funka i så fall. <laughs> det kan ju bli en ganska kul kombo då. Okej, okay, jag avslutar med jag vill se ett, ett riktigt grovt och våldsamt hack and slash typ Ninja Gaiden med art direction från eh, Wii Sports. <laughs> <laughs> det är bara för att jag nog... Skulle verkligen vilja känna av hur det känns att ta de här Nintendo-karaktärerna och stoppa dem i, i en situation som inte är så där mysig och, och kul för hela familjen utan som verkligen är extremt rå och vulgär. Det skulle vara upp. Med det så är det dags att runda av för dagen. Om ni har några åsikter eller synpunkter på avsnittet så går det bra att gå in på vår hemsida save.se och där kan man lämna en kommentar. Man kan också mejla in den om man inte vill publicera den offentligt sådär. Och då mejlar man till podcast.snabela.save.se Man kan prenumerera på oss via iTunes eller via vår RSS-feed. Båda två länkarna hittar ni på vår hemsida. Sist av allt så ska vi också passa på att hinta en gång till här om Smultrons spelblogg. Vart är det man ska gå någonstans om man vill läsa den? Jo, man kan gå till smultronsmultron.wordpress.com Och det tycker vi förstås att allihopa ska göra och läsa på lite mer om vad Smultron har att säga där. Med det så tackar vi för oss och vi som har pratat ikväll har varit Smultron. Hej hej! Borsche. Hej då! Martin. Hej då! Och jag heter Samson, vi syns vid nästa sägpunkt.